0: 100% Radio Un espacio informal donde juntos nos encontraremos con Dios a través de la oración y el aprendizaje bíblico 100% Radio Bienvenidos ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Es una gran alegría para mí poder compartir este espacio y este momento con todos los amigos que nos siguen a través de sus radios favoritas, aquellas radios que transmiten este programa de 100% Radio. Mi nombre es Mario Serrano, te saludo desde Argentina y hoy quiero hablar de acerca de la justicia por medio de la gracia. Un tema básico del cristianismo, pero que puede presentar algún tipo de inconvenientes en la práctica. Muchas veces no entendemos bien este concepto de tener justicia delante de Dios por medio de la gracia. Y esto nos va a ayudar, la clara comprensión de todo esto, a tener una relación de más intimidad con Dios, más estable, más profunda porque no vamos a estar confiando en nuestros méritos personales, sino en la obra de Jesús. Pero vamos a entrar de lleno ya con la enseñanza de hoy y que Dios bendiga abundantemente a través de esta palabra tu vida. ¿Me acompañas? Dice Romanos capítulo 3, versículo 21 al 23, voy a leer dos versiones. Voy a leer Reina Valera 1960. Y voy a leer la nueva traducción viviente. Son pasajes muy conocidos, pero que tenemos que desentrañarlos con profundidad para extraer de ellos toda la riqueza que tienen. Y aquí hay verdades espirituales muy profundas que nos van a liberar. Dice así Romanos 3, 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y vamos a leer eh, en la nueva traducción viviente. Dice así, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés, Y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En una ocasión, un pastor le preguntó a un señor, ¿qué crees que tienes que hacer para poder ir al cielo? Él respondió que debería observar los diez mandamientos, serle fiel a su esposa, vivir una vida virtuosa, más otras cosas más. El pastor dijo, ¿sabes realmente qué tienes que hacer para poder ir al cielo y estar en la presencia de Dios y tener una buena relación con Dios? tú tendrías que tener una justicia que sea igual a la justicia de Dios. El hombre contestó sorprendido, ¿qué dice? No hay nadie que pueda tener una justicia que iguale a la de Dios. Solamente hubo un hombre que tuvo una justicia así. Y ese hombre es Jesucristo. Le diste al clavo. Eso es correcto, dijo el pastor. Nunca. Ninguno de nosotros, por nuestra propia cuenta, hemos observado los diez mandamientos de manera perfecta. Ni externamente, ni internamente, pero necesitamos una justicia que iguale a la de Dios para poder ser aceptados ante Él. Mi querido amigo, mi querida amiga, para entrar y tener una buena relación con nuestro Padre Celestial, necesitamos ser justos, tener justicia, pero hay dos clases de justicia. Está la justicia del hombre ¿m? y la justicia de Dios. La justicia del hombre es lo mejor que el hombre puede ofrecer, es el mejor comportamiento de una persona. Son las buenas obras que hace, pero como decía este hombre de la historia, todo eso, por más que hagamos lo que hagamos, nunca vamos a poder ser aceptables ante Dios por guardar los requerimientos de la ley o por ser solamente buenas personas. Por eso, dice el pasaje que hemos leído, que Dios muestra en los escritos de Moisés y de los profetas cómo ahora el hombre puede realmente entrar a tener una buena relación con Dios sin guardar la ley. Porque era imposible que el hombre, por medio de la ley, pudiese justificarse o por cumplir los diez mandamientos, pudiese justificarse ante Dios. Y aquí entra la segunda justicia, la que Dios provee, la que Dios nos da. ¿Cuál es? Bueno, la justicia que iguala la de Dios, es la que Él nos ofrece, que es aparte de la ley, y es la justicia que viene por creer en Jesucristo, poner nuestra fe en Jesús. Todas las religiones del mundo piensan que tienes que hacer, ganar, y realizar cosas para que Dios te acepte. Pero es interesante que la palabra evangelio significa buenas nuevas. y La buena noticia, la buena nueva del evangelio es que Dios está ofreciendo su propia justicia y su propia aceptación a todos los que creen en lo que Jesús suministró a través de su muerte en la cruz, perdonando nuestros pecados. Esta es la justicia que es aparte del cumplimiento de la ley, la que viene por poner nuestra fe en Jesús. Por eso el verso 22 dice, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Y sigue diciendo, para todos. ¿Por qué está ofreciendo esta gracia para todos? Bueno, sigue el versículo diciendo, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan o están destituidos de la gloria de Dios, El pecado nos destituye, nos separa de Dios y todos hemos pecado. Tú has pecado, yo he pecado y hemos destituido ese estándar de Dios de su perfección. Hemos quebrantado ese estándar de Dios alto de santidad y de perfección. Con la mente, con nuestras acciones, aún siendo creyentes, muchas veces fallamos, nos equivocamos y vamos muy por debajo del estándar de exigencia y de justicia que Dios requiere para cada uno de nosotros. Sin embargo, al poner nuestra fe en Jesús, se nos atribuye la misma justicia de Dios y esto nos establece en una buena relación con nuestro Padre Celestial. Esto hace que podamos tener una amistad íntima, una relación correcta con Dios. Y Dios nos está ofreciendo esto no por medio de las obras de la ley, sino por medio de la de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios no viene, mi querido amigo, por medio de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tus méritos religiosos o de tus intentos para tratar de agradar a Dios. Viene por medio de la fe, de estar en las manos de Dios y poner tu fe y depender completamente de Jesucristo. Miremos un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue salvo Abraham? El antepasado de los judíos, que vivió antes de Moisés, antes de los diez mandamientos, antes del éxodo. Abraham, el padre, el antepasado de los judíos, ¿cómo fue salvo? La Biblia dice que él le creyó a Dios, creyó en la promesa que Dios le dio, y entonces se le abonó la justicia en su cuenta. Fue hecho justo y la justicia se abonó en su cuenta. Fue declarado justo por Dios, por medio de su fe. Pero nosotros también, según leemos en Romanos, que un hombre, por el mismo método, por el mismo medio que es la fe, es declarado justo, pero ahora por la fe o por poner su fe en Jesús, en su sacrificio, eso que Él realizó en la cruz por todos nosotros. Si crees en Jesús, si crees que Él murió en la cruz, que Él derramó su sangre por tu pecado, la justicia te será acreditada a tu cuenta. ¿Qué tienes que hacer? Solamente creer. Dice Romanos capítulo 5, verso 17. Porque si por la transgresión de uno, es Adán este que está mencionando aquí este pasaje, porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Mi querido amigo, Mi querida amiga, Dios te está ofreciendo el regalo de la justicia, el regalo de una relación correcta con Él. Un regalo, si te cuesta algo, si tenés que pagar algo por ese regalo, entonces ya no es un regalo. Por ejemplo, si yo te doy algo y te pido y te digo, este es un regalo para para vos, te lo doy. Y luego te digo, pero pagámelo en cuotas mensuales, ya deja de ser un regalo, ¿verdad? Porque si hay que pagarlo... Ya no es un regalo. Aunque el regalo cuesta algo, porque no es gratis. Para el que lo recibe es gratis, pero alguien tuvo que pagar. En este caso Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, entregando su vida para que al vos poner tu fe en él puedas tener una relación correcta con el Padre Celestial. No fue gratis, para nosotros sí, pero Jesús tuvo que pagar un precio. Así que, mi querido amigo, simplemente, ¿qué hay que hacer con un regalo? Aceptarlo y disfrutarlo. Dios puso a tu alcance la justicia como un regalo. Y este regalo de justicia y de tener una relación correcta con Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. Todo tu esfuerzo religioso, todas las cosas que hagas son el resultado de ya estar en una buena relación con Dios. Pero nunca trates de hacer cosas con el fin de obtener la aprobación o la justicia de Dios, porque esto solamente puede ser a través de la fe en Jesús. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias por darnos este regalo de la justicia. Mi querido amigo, si nunca has aceptado esta justicia y este perdón de parte de Dios, te animo a que repitas conmigo y digas, Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que Él en la cruz perdonó todos mis pecados y me dio el don y el regalo de la justicia. A partir de este momento puedo disfrutar de una buena relación contigo a través de de la obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz. Recibo este regalo de una relación correcta y perfecta contigo y disfruto de esta intimidad, de esta relación, porque no es por mérito personal, sino por poner mi fe en Jesús. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias mis queridos amigos por haber compartido este momento y este espacio con nosotros. Que disfrutes el don de la justicia y tengas una relación maravillosa y perfecta con Dios en todo momento. Gracias por estar allí acompañándonos del otro lado. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos con marioserrano@live.com.ar en Facebook Mario rubén Serrano.